0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts zum Thema Tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Heute mit unserem Gast, Caroline Hessklein. Schön bist du heute hier, Caroline. Stell dich doch kurz vor.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Caroline Hessklein. Ich arbeite für den Dachverband der Behindertenorganisationen Inklusion Handicap. Einerseits. Und andererseits bin ich Lehrbeauftragte an der Juristischen Fakultät der Universität Basel. Dort unterrichte ich das Fach behindertengleichstellungsrecht.
0: Mit wem würdest du am liebsten einen Cappuccino mit oder ohne Röhrli trinken gehen?
1: Das ist wahrscheinlich die Frage, die ich mir am meisten überlegt habe von denen, die du mir zukommen liest. Ich bin zum Schluss gekommen, ich würde Roger Federer auswählen. Und zwar aus dem Grund, dass ich denke, er gehört zu, zu den Menschen, die sehr, sehr bekannt sind und die die Gabe haben, Menschen zusammenzubringen. Und ich würde deshalb einen Kaffee mit ihm trinken wollen, um versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er sich auch für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz einsetzen sollte. Und er hat wahrscheinlich guten Kaffee. Ich sehe Du bist ich bin
2: hineinladen. Wenn ich versuche, ja. Ich ja. Du
0: bist ja seit über 20 Jahre. Du bist seit über 20 Jahren aktiv in der behinderten Politik. Kann Kannst du uns kurz deine Meilensteine zusammenfassen?
2: Zusammenfassen.
1: Sehr gerne. Ähm. Ich habe begonnen, in dem Bereich zu arbeiten, als zwei wichtige Sachen parallel äh, gelaufen sind. Das eine war die Revision unserer Bundesverfassung. Einerseits und andererseits äh, war die Volksinitiative Gleichrechte für Behinderte, hieß sie damals, ähm, die als Ziel hatte, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu in, in der Verfassung stärker zu verankern. Also das würde ich sagen, ist, war der erste ähm, Meilenstein, die Anpassung der Verfassung. Es wurde sicher geprägt auch von der Volksinitiative und die Volksinitiative selber. Ähm, Im Ergebnis hatten wir, ich habe das Wichtigste vergessen, im Ergebnis hatten wir einen Schutz der Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung in unserer Bundesverfassung, dass wir vorher so ausdrücklich nicht hatten. Also das ist Jahr 2000. Dann äh, kommt für mich die zweite wichtige Etappe und das ist ähm, die Verabschiedung des Behindertengleichstellungsgesetzes. Das ist auch ein Nebeneffekt von dieser Volksinitiative, die im Übrigen von Volk und Stände abgelehnt worden war. Also ein erstes Bundesgesetz, das die Rechte von Menschen mit Behinderungen verankert hat. Dritte Drittes Meilenstein aus meiner Sicht ist die Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention in der Schweiz 2014. Und der letzte Schritt äh, ist die Verabschiedung vom ersten kantonalen Behindertengleichstellungsgesetz. Das war Kanton Basel-Stadt vor ein paar Jahren. Das war aus meiner Sicht auch ein, ein Meilenstein. Nach ihm sind noch einige Kantone jetzt gekommen. Eine sehr rechtliche meilenstein Meilensteinallee, wie du siehst.
0: <lacht> Wichtige Meilensteine finde ich, mega wichtig. mega
2: wichtig.
0: Du hast die erste Volksinitiative von Menschen mit Behinderungen Behinderung erwähnt. Dadurch haben wir das Behindertengleichstellungsgesetz bekommen. Was hat uns das BIG gebracht? <lacht>
1: Ich finde es interessant, dass du mich das fragst, als Person im Moment zumindest ohne Behinderung. Was ähm, hat uns das BHG gebracht? Das ehrt mich auch, dass du mich das fragst, Islam. Ich, ich würde wie folgt antworten. Meine Wahrnehmung ist, dass bis zur Anpassung, also bis zur neuen Bundesverfassung noch einmal mit einem ausdrücklichen Verbot der Diskriminierung wegen einer Behinderung und mit dem BHG etwas ganz Wichtiges passiert ist in der Schweiz und zwar, dass man Menschen mit Behinderungen als Trägerinnen von Rechten, von Menschenrechten äh, äh, anerkannt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hat unsere Gesellschaft, unser Gesetzgeber Menschen mit Behinderung vor allem betrachtet als Menschen, denen man, denen man helfen muss, äh, mit, mit Renten, mit Hilfsmitteln, was auch alles sehr wichtig ist. Aber die Perspektive, dass Menschen mit Behinderungen einen Anspruch darauf haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, autonom, wie, wie jeder andere auch, wie jeder andere auch. Das war sehr kurz gekommen oder ignoriert worden sogar. Und das hat das BHG gebracht.
0: Bei dir ist es mega spannend. Bei dir ist es sehr spannend. Du bist seit 20 Jahren aktiv in der Behindertenpolitik und hast bei der, der BG auch aktiv mitgeholfen. Politik
2: und du hast bei, bei BG auch sicher auch, auch mitgeholfen und. Jetzt
0: bei der Und jetzt bei der zweiten Initiative bist du auch involviert. Und darum finde ich, dass du als Person eine wichtige Rolle spielst in der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Eine wichtige Rolle
2: spielst in die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Darum habe ich uns gesagt.
0: Darum habe ich uns gesagt, weil ohne dich, ohne Marco Schäfer wären wir wahrscheinlich nicht hier, wo wir sind, richtig gesehen.
1: Danke, dass du das noch konkretisierst. Ich hatte es eh als, als ein Kompliment betrachtet, dass du sagst. Und ähm, danke vielmals, Islam. Vielleicht noch noch wichtig zur Frage: Was hat uns das BG gebracht? Ich glaube, im, im Kern ist es wirklich das, oder? Dass das Menschen mit Behinderung so imperfekt das Gesetz ist. Dieses Gesetz warten. Sie mussten nicht sagen: Bitte, könntet ihr vielleicht eine Rampe installieren? Oder, oder könnte ich Zugang zu dieser Dienstleistung haben? Sondern übrigens, ich habe ein Recht. Und das verändert den Diskurs, das verändert auch die Machtverhältnisse natürlich. Der Bundesrat
0: möchte das BG ja jetzt teilrevidieren. Was muss sich im BG ändern, um die tatsächliche Gleichstellung zu ermöglichen?
1: Vielleicht eine wichtige Vorbemerkung, bevor ich deine Frage beantworte, dass das billige ist ein, ein Bundesgesetz. Das heißt es kann nur soweit etwas bewirken, als wir im Kompetenzbereich des Bundes ist. Also das heißt schon von der Anlage her werden ganz viele Bereiche nicht erfasst, die man auch angehen, muss, damit Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben autonom teilhaben können. Also ich denke insbesondere am ganzen Bildungsbereich, am Baubereich, am Wohnen. Das sind alles Bereiche, in denen auch die Kantone tätig sein müssen. Aber zurück auf deine Frage, was braucht das, das BG, damit es besser wird? Es wird ja revidiert. Der Bundesrat hat sicher zwei wichtige Bereiche erwähnt, in denen Anpassungen vorgenommen werden müssen. Das sind die Bereiche Arbeit im Rahmen der privaten Arbeitsverhältnisse und die Dienstleistungen, die öffentlich zugänglich sind, aber von Privaten angeboten werden. Dort soll der Schutz vor Diskriminierung gestärkt werden. Und ich denke, das ist ein, ein, ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Ähm, das fordern äh, die Behindertenorganisationen schon lange. Das reicht aber nicht. Ich denke, wenn das BHG revidiert wird, müsste man unbedingt weitere Vorschriften anschauen, insbesondere im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Ich erinnere daran, Ende von diesem Jahr läuft die Frist ab im Berge. Was passiert daran? Wie verpflichtet man die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs? Weil das muss ich dir ja nicht erzählen, aber der ÖV wird nicht zugänglich Ende 2023 und man kann nicht einfach abhaken, das Thema, weil die Frist abgelaufen ist, sondern der Gesetzgeber muss sich jetzt überlegen, was passiert die nächsten zehn Jahre. Also das ist sicher ein Bereich, in dem auch Handlungsbedarf ist. Darüber hinaus denke ich, ist, ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, welche Verpflichtungen man im, im BHG noch stärker verankern könnte, im Bereich Zugang zur, zur Kommunikation zum Beispiel. Man soll sich überlegen, wie fest das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gestärkt werden soll oder kann, damit es ja, effektiv sicherstellen kann, dass, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen umgesetzt werden.
2: Wie ist das Verhältnis
0: zwischen Eine Zwischenfrage. Wie ist das Verhältnis zwischen BG und IVG, also wie abhängig oder wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Kann das BG etwas fordern, dass das IVG quasi noch nicht berücksichtigt?
1: Also, Sagen wir es so, es sind und ich nehme an, es ist der Grund, wieso du die Frage stellst. Es gibt Themen, Fragestellungen, äh, die man nicht einfach durch eine billige revision lösen kann. Wieso? Weil unser System heute so ist, dass gewisse Maßnahmen, die sind nicht im BHG verankert, sondern zum Beispiel im IVG, im Invalidenversicherungsgesetz. Sprich, man wird höchstwahrscheinlich weitere Gesetze anpassen müssen, um, um gewisse Anpassungen zu erreichen. Also ich denke da insbesondere am, am Bereich Arbeit. Ähm, was man aber machen kann, ist, dass man bei der Gelegenheit einer BG-Revision weitere Erlasse anpasst. Das ist sehr üblich. Man, man passt ein Gesetz an und, und ganz unten im Gesetz steht und dann werden noch weitere Gesetze angepasst und da werden die Bestimmungen erwähnt, die auch angepasst werden. Und, und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist etwas, das man sich bei Gelegenheit dieser BG-Revision überlegen muss. Welche weiteren Gesetze müssen auch angepasst werden, damit das klappt, was man erreichen will. Und noch einmal, was man erreichen will mit dieser Revision ist, die Rechte von Menschen mit Behinderungen stärken, damit sie teilhaben können am, am gesellschaftlichen Leben.
0: Die Schweiz hat das Zusatzprotokoll der UNBRK nicht, UN Ratifizier nicht ratifiziert. Warum, Warum braucht es dieses Zusatzprotokoll? Und wann wird die Schweiz dieses endlich ratifizieren?
2: Will die Schweiz dies äh, endlich ratifizieren?
1: Also, die zweite Frage musst du wahrscheinlich einem anderen Gast in deinem Podcast stellen, äh, aber die erste kann ich gerne versuchen zu beantworten. Und zwar das Fakultativprotokoll, das zur UNO-Behindertenrechtskonvention gehört und das nicht ratifiziert worden ist, du hast es gesagt, das würde jede Person mit Behinderung in der Schweiz ermöglichen, wenn sie Beschwerde geführt hat und diese vor der letzten zuständigen Instanz in der Schweiz abgelehnt worden ist, das kann je nach Konstellation das Bundesverwaltungsgericht, das Bundesgericht sein, dann hätte diese Person die Möglichkeit, die sie heute nicht hat, den Fall an den UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen weiterzuziehen. Und er würde sich dann den, den Fall, den Einzelfall anschauen und zu Handen der Schweiz Empfehlungen abgeben, im konkreten Fall. Wieso das wichtig ist? Meine bisherige Erfahrung äh, mit Gerichten in der Schweiz, nicht alle, wir haben auf, vor allem auf kantonaler Ebene ein paar Urteile, die sehr wohl zeigen, dass es Gerichte gibt, die sich ernsthaft mit der UNO-Behindertenrechtskonvention auseinandersetzen, aber wenn wir jetzt einmal das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesgericht anschauen, die bisherigen äh, Urteile, die gefällt worden sind rund um die Rechte von Menschen mit Behinderungen seit Ratifizierung der BRCA, deuten nicht darauf hin, dass unsere Richterinnen und Richter sich wirklich eingehend mit dieser Konvention auseinandersetzen. Und die Gründe, die dahinterstehen, da, da will ich nicht... Ähm, wir überlegen im Rahmen von diesem Podcast, dass, was das sein könnte, das würde den Rahmen sprengen. Aber das ist meine Feststellung, oder man erwähnt zwar die BRK, aber viel weiter als das geht es nicht. Ähm, weißt du, die ähm, die Arbeit, die darin bestehen würde, sich wirklich zu überlegen, so was beinhaltet diese Konvention, worin unterscheidet sich, was wir hier in der Schweiz machen, davon, dass, das findet nicht statt. Und ich denke, wenn unsere Gerichte wüssten, aha, aber nach uns kommt noch eine Instanz, und das ist der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung, das würde dazu führen, dass die Gerichte sich etwas eingehender mit, mit dieser Konvention auseinandersetzen. Das wäre mindestens meine, meine Hoffnung.
2: Und meine auch... Mit der, so
0: mit der Inklusionsinitiative wollen wir den Artikel 8 Absatz 4 anpassen. Ja, du hast mit Markus Schäfer so am Initiativtext gearbeitet. Was wollen wir mit diesem Text genau, wir mit Text genau erreichen, rechtlich gesehen?
1: Wir wollen die Rechte von Menschen mit Behinderungen stärken. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderungen an unserer Gesellschaft teilhaben können. Was wir wollen, ist eigentlich etwas sehr Selbstverständliches für alle Menschen ohne Behinderung. Es klappt einfach nicht mit Bezug auf ganz, ganz viele Menschen mit Behinderungen in der Schweiz nach wie vor nicht. Das ist, was wir wollen. Jetzt könntest du fragen, ja, aber wir haben doch gerade erwähnt, wir haben die Bundesverfassung in der Schweiz, wir haben die UNO-BRK, wir haben das BIG, wir haben doch schon auf kantonaler Ebene punktuell in, in gewissen Kantonen haben wir auch etwas. Wieso, wieso brauchen wir jetzt noch eine Anpassung der, der Bundesverfassung? Du erinnerst dich, Islam, als, als, als du die Idee äh, ins Spiel gebracht hast und auch die Energie für die nötige Energie für eine Volksinitiative haben Markus, und Schäfer, Markus Schäfer und ich äh, und, und, und noch äh, weitere Personen, die wir mit einbezogen hatten, als erstes, was haben wir getan? Wir hatten euch Menschen mit Behinderungen angehört und, und mal so ja, versucht zu eruieren, wo, wo drückt der Schuh am meisten? Und das haben wir wie gespiegelt mit, mit den Feststellungen, die wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und die Feststellung ist, wenn ich die zusammenfassen müsste, es gibt sie, diese Rechtstexte, die ich erwähnt habe. Aber es geht einfach nicht wirklich vorwärts. In ganz vielen Bereichen werden tagtäglich Menschen mit Behinderungen eingeschränkt in ihren Rechten. Nicht, ich erzähle dir das, eigentlich muss ich dir das gar nicht erzählen, aber wir machen ja äh, den Podcast ja nicht nur für, für dich und mich. Äh, aber Menschen mit Behinderungen werden... In recht existenzieller Weise tagtäglich in ihren Rechten eingeschränkt. Und das hat sich viel zu wenig bewegt dafür, dass wir all diese Sachen haben. Ich bin der Überzeugung, dass, dass, dass der Text in, in der Verfassung, der muss geschärft werden und er löst eine Diskussion aus. Er verpflichtet Volk und Stände, sich zu äußern. Akzeptieren wir? Diese Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen, so wie wir sie nach wie vor haben in der Schweiz, ist das etwas, wozu wir stehen? Oder sind wir vielmehr der Ansicht, dass es jetzt ernsthaft vorangehen muss? Das ist eigentlich die, die Frage, die durch unsere Volksinitiative äh, gestellt wird. Mhm. Was
0: müsste, Was müsste ich als gewählter Nationalrat tun, um die tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen?
1: Ja, ich, ich finde es nicht eine einfache Frage, vor allem weil du sie mir stellst. Ich sag, also ich kann sie so umbringen. Ich denke, es wäre ganz wichtig, dass du äh, als Mensch mit Behinderung Nationalrat äh, wärst einerseits, weil du natürlich die persönliche Erfahrung und Sensibilität bringst, gleichzeitig auch, weil du dann repräsentativ bist für, für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Also sie werden sich bewusst, was es bedeutet, mit deiner Behinderung zu leben, unmittelbar. Oder du bist dann ein Rateskolleg von ihnen und, und das beeinflusst, denke ich, die Art und Weise, wie, wie sich dann Politikerinnen und Politiker positionieren in Fragen, die die Menschen mit Behinderung betreffen. Darüber hinaus würde ich mir wünschen, also ich würde mir wünschen, dass du gewählt wirst natürlich, ich würde mir wünschen, und ich, ich, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir im Dialog bleiben, dass wir den Austausch haben, dass du äh, mit deiner Brille von, von Menschen mit Behinderung äh, unsere Würdigung, also die, die Würdigung der, der Fachleute, berücksichtigt und dass wir durch diesen Dialog eigentlich unterwegs sind für bessere Lösungen für unsere Gesetze. Es hat bis jetzt funktioniert, auch wenn du nicht Nationalrat warst und, und ich, ich denke, es sollte, es sollte so weiterlaufen.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen. Danke, dass du hier warst, liebe Karolin, und danke für die tollen und spannenden Inputs.
1: Danke dir vielmals, Islam. Das war ein Vergnügen und das nächste Mal trinken wir wirklich kein Cappuccino zusammen. Ich habe jetzt eben keins. Du hast eins.
0: <lacht> und auch euch, liebe Zuhörerinnen, danke ich fürs Dabeisein. Und wir wünschen euch noch einen inklusiven Tag. Lasst uns Geschichte schreiben. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss,
2: Fertig.
1: Ich
2: bin dass du dir hast? Sehr gut, du hast wirklich interessante Inputs geliefert.
0: du wirklich interessante Inputs geliefert und mega präzise gesagt, was Sache ist und das ist genial, das ist genial. Und ich hoffe, dass der Podcast auch deine Arbeit von 20 Jahren etwas würdigt, weil das ist mein Ziel gewesen, dass du auch endlich mal gewürdigt wirst für deine Arbeit.
2: Weil das ist immer Ziel, gewesen, dass du auch mit deinen Arbeiten. Das ist Wir
0: müssen zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenarbeiten, weil ich ohne dich funktioniere nicht. Okay,
1: Love me! Love me! Love me!